0: Bei der Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Merkel klang es am Morgen an. Diverse Themen stehen auf der Agenda der EU-Staats- und Regierungschefs, die sich ab dem Nachmittag in Brüssel treffen. Dabei hat die Kanzlerin auch Forderungen auf den Tisch gelegt. Sie setzt sich beim Thema Migration für mehr EU-Hilfen für die Türkei bei der Unterbringung syrischer Flüchtlinge ein. Und sie verfolgt gemeinsam mit der französischen Regierung die Idee, den russischen Präsidenten Putin zu einem EU-Gipfel einzuladen. Wir wollen das vertiefen. Zugeschaltet ist unser Brüssel-Korrespondent Peter Kapern. Was Versprechen, versprechen sich denn Merkel und Macron von einer Einladung an Putin? Wie kommt das bei den Amtskollegen in der
1: EU an? Also Grundlage dieses Vorschlags, der da gestern ähm, im Kreise der EU-Botschafter präsentiert worden ist, ist wohl die Erkenntnis, dass man ja äh, trotz der Sanktionen, die da gegen Russland ähm, erlassen worden sind, äh, der Listung von äh, russischen Politikern, äh, keine Änderung im russischen Kurs äh, gegenüber der Europäischen Union äh, zu erkennen ist. Es ist die Rede von einer Abwärtsspirale, von einem Tiefpunkt in den europäisch-russischen Beziehungen, und äh, deswegen beinhaltet dieser deutsch-französische Vorschlag zwei Komponenten. Einerseits soll ähm, die EU, die Kommission der ähm, Außenbeauftragte, Borrell, beauftragt werden. Ähm, neue Sanktionsmechanismen bis hin zu Wirtschaftssanktionen zu entwickeln, um zu schauen, ob man auf diesem Wege gegen Russland doch noch wirksame Hebel in die Hand bekommen kann. Gleichzeitig heißt es in diesem Papier, aber müssen man in einem bestimmten Themenkreis, äh, wo man einfach gemeinsame Interessen mit Russland habe, etwa beim Klimaschutz, ähm, mit Russland zusammenarbeiten. Und deswegen soll er auch geprüft werden, ob man persönliche Gesprächsformate wieder ähm, wiederbelebt, bis hin zu einem Gipfeltreffen mit äh, Wladimir Putin. Das ist der Hintergrund dieser deutsch-französischen Initiative, die auf viel Widerspruch getroffen ist im Botschafterkreis. Alle Formulierungen in den Entwürfen der Schlussfolgerung dieses Gipfels zu diesem Tagesordnungspunkt stehen in Klammern. Das heißt, es ist völlig offen, auf was genau sich die Staats- und Regierungschefs da heute Abend in dieser Sache verständigen werden, ich mutmaße es wird, um es vorsichtig auszudrücken, sehr lebendige Diskussionen geben, insbesondere mit den Regierungen der Baltischen Republiken und Polens.
0: Mehr Hilfen der EU für die Türkei bei der Versorgung von Flüchtlingen ist ein zweites Thema, das Merkel gerade vorantreibt. Wie stehen hier die Chancen, dass weitere Milliarden an Ankara fließen?
1: Also, die Staats- und Regierungschefs wollen die EU-Kommission beauftragen, möglichst schnell einen Vorschlag dafür zu machen für die Fortsetzung dieser Hilfen. Und die Kommission hat gestern schon angekündigt, wie dieser Vorschlag ähm, aussehen wird. Es sollen 3,5 Milliarden weitere Euro für die nächsten vier Jahre in die Türkei fließen für die Unterbringung, Versorgung von fast vier Millionen syrischen Flüchtlingen, die in diesem Land Zuflucht gefunden haben. Weitere 2,2 Milliarden sollen in die Nachbarländer. Jordanien und den Libanon fließen und auch nach Syrien selbst. Das also, um zu gewährleisten, dass Flüchtlinge aus Syrien dort anständig untergebracht und integriert werden können.
0: Und ganz aktuell wird ja auch der Streit um das ungarische Gesetz, das Informationen an Kinder über Homosexualität einschränkt. Thema in Brüssel sein, was ist hier zu erwarten?
1: eine heftige, muntere Auseinandersetzung, um es so zu sagen. Das Thema steht nicht offiziell auf der Tagesordnung, aber es heißt, dass Charles Michel, der Ratspräsident, durchaus die Möglichkeit geben will, über dieses Thema zu reden, über dieses ähm, inkriminierte ungarische Gesetz, weil es so sehr die Emotionen geschürt habe, so das Argument von Charles Michel. Ähm, 16 äh, Staats- und Regierungschefs haben heute einen Brief geschrieben, in dem ähm, sie mit Blick ähm, nicht unbedingt auf Ungarn, aber auf den ähm, Gedenktag für Schwule, Bisexuelle und Transgender am 28. Juni sagen, wir wollen ein Bekenntnis ablegen zu unseren gemeinsamen Grundwerten, wie sie in Artikel 2 des Vertrags über die EU verankert sind. Und äh, wir müssen weiter gegen die Diskriminierung der LGBTI-Gemeinschaft kämpfen. Das ist natürlich auf Umgang gemünzt. Viktor Orban, der ungarische Regierungschef, hat prompt auf diesen Brief geantwortet. Er kam gerade ähm, hier in Brüssel an. Das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs beginnt ja gerade und er hat gesagt, das ist äh, vollkommen falsch, die Vorwürfe, die dagegen uns erhoben werden. Ähm, Homosexuelle können in Ungarn frei leben, es geht nur um das Erziehungsrecht der Eltern, das allein ist das Ziel unseres Gesetzes und er werde alle Vorwürfe zurückweisen. Also auch da wird es munter zur Sache gehen.